0: IPO 研究机构复兴资本发布的最新报告显示，随着科技公司的回归，九月份美股首次公开募股活动有望升温。报告显示，过去十天之内，已经有四家估值超过两千五百万美元的科技公司提交了他们的 IPO 的申请。那么，今年迄今为止呢，美股 IPO 的活动创下金融危机以来同期的最差，只有六十三家公司 IPO 了。那么，柔。筹融资的这个数额呢，只有一百二十九亿美元。不过，复兴资本的数据显示，今年以来每股市场筹资额在一亿美元上下的 IPO 平均回报率却高达百分之四十五，很挣钱。受上周五美联储主席、副主席表态加息可能性增加的影响，周一美国银行股表现抢眼，标普五百指数银行股板块创下二零一五年十二月以来的新高。不过，美国一名知名的财经金融博客就指出了，三十年期和两年期国债收益率的利差继续下降。创下二零零七年以来的最低。银行盈利与收益率曲线的情况相关，这个利差高度影响银行的净息差。那么利差低呢，代表了银行的盈利情况并没有好转。美联储去年十二月加息之后，投资者纷纷压住更高利率将会给金融业带来的更多利润，蜂拥买进了金融股。然而仅仅一个月就出现了大规模的抛售。美联储短期内加息的预期在升温，近期表现较为抢眼的新兴市场货币周一出现了回调，部分投资者呢就选择算了，获利了结吧。截止到昨天亚太交易时段收盘，新兴市场货币指数就下降了百分之零点七，韩元下跌百分之一，马来西亚零级特市下跌百分之零点七。另外，除日本主要的亚太股市都是普跌。呃，市场分析人士认为呢，随着新兴经济体央行今年下半年可能会进一步放宽货币政策的预期在升温，再加上美元资产吸引力依旧较高，新兴市场货币预计很难会出现较强的涨势，而且不同的区域可能还会出现分化。欧洲央行最新的发布的研究报告指出说，美联储应该对金融危机的经验显示。呃 ，Q E 等等超长规模的政策呢，能够成功的影响债券收益率的市场预期，这有助于创造有利的长期的融资环境。本次报告发布时间距离欧央行九月八号的会议呢不到两周，而其力量呢是力撑了 Q E 政策，也被分析师角度解读为为下一步加强宽松政策在背书。此前在上周全球央行,行行长会议上呢，欧央行官员就表示将会加大货币刺激的政策的力度。据《华尔街日报》的消息，由于担心银行开始对存款收费，德国储户正在把现金从银行拿出来，都放到家里床底下，从而呢推动家用保险箱销量的大增。在一些城市当中啊，人们开始排队去购买保险箱了。德国最大的保险箱生产商就表示，今年上半年该公司的家用保险箱的销量同比飙升了百分之二十五，哇，这个涨幅很大。从二零一四年六月欧洲央行开始实施负利率以来呢，一些银行业就开始对储户，就是企业和个人大储户的存款要收收费用，而现在普通储户也面临着存款要被收费的前景啊。放在中国的话呢，那保险箱肯定会卖疯了哈。来，浏览完了宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们看到隔夜美股收盘之后都是普遍的有上涨，其中道指又上涨百分之零点五八，幺八五零二点九九；纳指上涨百分之零点二六，五千二百三十二点三三；标普指数上涨百分之零点五二，两千一百八十二点三八点。好的，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请大家来收盘之后的介绍。你好，葛万。
1: 让主持人隔夜市场继续消化美联储主席耶伦上周五在杰克逊霍尔央行行,行长年会上发表的讲话，金融板块领涨，同时呢，投资者也比较的关注周五将会公布的重磅的非农就业数据。而根据汤森路透的调查，经济学家平均预测八月份美国非农就业新增十八万人，失业率预计下跌零点一个百分点，报在百分之四点八。同时，分析师认为呢，如果这一经济数据一如预期，也就意味着。九月份美联储加息的可能性依然存在，虽然目前主流的观点认为说呢，美联储将会一直等到美国大选结束之后的十二月份的一息会议上方才会选择加息。而在个股方面，关注到苹果，苹果发表。呃，宣布将会在9月7号召开发布会，市场普遍预计呢将会在发布会上发表新款的 iPhone、苹果手表和 MacBook Pro 笔记本电脑。另外，根据外媒的报道，欧盟最快将会在周二的时候宣布，爱尔兰政府给予苹果的优惠税收安排违反了欧盟的法律，并要求苹果追缴税款，金额可能高达十亿欧元。主持人。
0: 好，谢谢各位、啊。哇，苹果要发新东西了。可是今天我们不聊这个，我们继续上周的话题，聊一聊那个全球的央行行长的会议。好，今天我们来到节目当中是巨派集团首席策略官许哥。我觉得我们就这么快就见了是吧？上周五才见完。对。啊，上周五呢正好在说这个呃椰奶的会说话呢还没说完，啊本周呢就已经说完了。对。这个态度和我们之前。或者你们之前预料的一致吗？他的这个表现的口径，这算鹰派啊，算鸽派啊，还是不鹰不鸽，其实非常中立啊。差
2: 不多，就是说他还是对于经济展望是比较乐观的，嗯，但是呢，也没有给出一个确确切的这个生息时间，嗯，当然也给自己留下一个余地，因为我们知道，呃，本月最大的两个事情，除了那个这个逊霍那个会议他的讲话，另外一个就是本周五的那个非农。就业数据，嗯，那如果周五的数据好的话，可以印证他之前对于本年升息两次的一个预期；如果不好的话，他可能会一次，或、嗯、到十二月份或者明年再再搞。所以，嗯、美联储主席他一般这个口齿都有点不清，嗯，我隔隔鳞私判到他那边，<笑>那我觉得也是正常了，不可能给市场一个非常明确的，嗯、就没有想象空间。因为他是最后一道关口啊，对他把不住，那后后面就就就完蛋了。嗯、那其实呃，上周五的那个会议还是蛮重要的。当然全，全全球的那个央行行长相当于放次假，就到那个地方开次会，聊聊天、啊，谈、嗯、谈理想啊踏踏。我先问一个
0: 我提外话，这个 Jackson Hole 这个这个会议为什么叫这个名字？我一直以为是这个人冠名
2: 呢、啊。不是不是，他是是一个地方。呃，那边的话呢，以前呢有一个呃财长在那边呢，喜欢压力大的时候去钓钓鱼啊什么的，然后在那边思考的问题呢、啊、比较清晰，风景秀丽的对对，所以后来大家都觉得，哎，那咱们就举行一个例会吧，在那边，嗯、呃，全球央行可以畅所欲言。然后谈谈未来的一个货币政策走向啊，吹吹风啊，等等等等，这这就形成了一个惯例。那么这一轮的话，其实呃，市场之前是有预期的，就可能会出一些爆料的一个东西。但是事实上，我们周五呃，从各大央行的一个总结性的陈词来看，呃，并没有太大的东西。就未来的一段时间当中，可能会延续现在的一个宽松的货币，然后呢，再去进行一个更更大规模的购债。包括耶伦自己也讲，就如果说下一轮的危机再发生的时候，我们还会加大一个购债的一个规模，甚至调低一个通胀的一个目标嗯、啊，那么从次贷危机之后，大家可以看到全球经济其实是比较低迷的，到现在为止也还是一样。呃，次贷危机零八年之后到现在，全球央行降息降了六百六十七次、哦，然后因为不断的印钞票嘛，所以全球央行的这个资产、嗯、就暴涨、嗯，那么基本上涨了一倍，从零八年到现在已经涨了一倍了。所以整个全球现在的整个，呃，货币宽松的情况是非呃非非常宽松的一个一个情况，对，但是事实上大家可以看到经济也没有是太大的一个一个起色，反而，呃，我个人认为可能未来一段时间当中，对于整个资本市场或者对于下一轮的经济危机可能会有一定的呃影响，因为本身。嗯呃，全球的经济或者说全球资本市场，它有一个规律性的，比如说涨高了，然后回调一下，然后，但由于这种过度的宽松，那么让一些市场其实它没有回调，比如说美国股票，我们可可以看到美国的企业的盈利状况其实现在不是特别好，同比都出现了一些下滑，但美国的股票指数都出现了一个创了一个历史新高的一，个，特别是八月份，八月份一般是传统的应该是有一个回调比较走弱的一个一个状态，但事实上我们看到美股三大股指同时创了一个。呃，非常高的一个,一个位置，这是一个，嗯，我个人觉得会有点风险。嗯、就好比一个人平时稍微有点小小感冒什么，这是一个很正常的事情。嗯、他如果平时都是身体非常好，一旦生一场病的话，那那可能就是会啊。所以之前市场一直是预期美国股票，根据他现在估值应该百分之十到二十的一个调整，但一直没有。但如果说一旦有调整，那这个幅度可能会比较大一点。嗯、那么另外一个就是随着呃全世界钱越来越多的话呢，全球的这个资产的收益率。综合收益率开始下跌，比如说我们的那个国债，全球的整个国债，国债现在负利率状况非常厉害，大概有八亿八万亿的美金的这个国债是负利率，大概占到全球国债的百分之五十四，就是一半一半以上，呃都是负利率。所以之前的一个债王叫做格罗斯，他说过一句话：现在的整个资产收益率是最近五百年当中的一个最低位。非常低。之前有那个高盛做了一个模型，就是说，现在如果说他投十万美金，在未来的二十年当中，这个十万美金收益率是两呃两万一千八百，也就是百分之二十一点八。二十年的收益率二十一点八。如果提前十年的话，它收益率可以达到百分之六十；如果提前二十年的话，它的收益率可以达到百分之一百五十。
0: 嗯
2: 。所以我们可以看到一百五十、六十、二十一点八，这个收益率是急剧的。有一个下滑，有一个下滑，因为钱太多了，啊、呃，所以我们在中国经常听到一句话叫“资产荒”，就好的资产、高回报率的资产越来越少。对，而且未来这个是一个趋势。所以，呃，回过头来我们讲了很多国际上面的形势，其实有很多人可能不感兴趣，因为太远了。呃、事实上还是看看这个到底怎么样能够赚钱，下半年应该怎么样布局。我觉得下半年第一个呢，就是从呃资产选择上面来看，就是看一些能生息的，呃，未来这个利率往上调的。那、嗯啊、这个这种这种这种东西呢，就是一枝独秀，其他人都在降息，你在升息，那么资产吸引力肯定会增加，它的这个呃升值的空间会比较大一点。比如说美元，我们现在一直讲美元升息，那么日元啊、欧元、啊、都在降息，是吧？所以这可以多关注一下。另外一个就是通胀，抗通胀的一些。现在全球发了那么多钱，但通胀没有起来，因为很多人都把这个现金拿在手上，包括刚才看到新闻当中买保险箱，放在床底下，对啊。他如果说经济一旦好起来，他会把这个钱花出去，这个时候就会造成一个通胀，嗯、啊，那这个时候就是你要去注意一下提前布局了、呃，嗯，一些抗通胀的，比如说贵金属啊之类的。那么还有一个就是避险，我们刚才讲那么多钱撒出去，那么未来一段时间当中，如果市场有一个回调的话，呃，可能会有一些风险事件出现。那么哪一些是避险的？比如说美金，比如说今年上半年表现非常好的，到现在涨了百分之十五点三一的日元。啊，这是避险的一类的物质，所以我个人认为，一个是升息的，一个是抗通胀的，一个是避险的，这三类资产在未来一段时间当中，呃，无论是你在海外配置也好，还是在国内的自己的资产的一个配置也好，都是应该是得注意的
0: 。但日元不是他们也在宽松吗？接下来还会继继续宽松啊？对
2: ，呃，它宽松对于日元的货币是一个利空，但是呢，现在很多人借着日元到美国去换成美元去投投资，当。海外的市场风险起来的时候，他要还到日本过去，因为他不愿意去做做做股票了。所以这个时候，十点大家可以看到，每当海外市场风险起来的时候，很多人会把美金换成日元去还他的贷款。这个时候造成市场当中日元会升值，供不应求，大家都要换嘛，换成日元。所以很奇怪的一个现象，当全球市场风险非常大的时候，日元会升值
0: 。啊、哦，好吧，我还得需要一些时间来消化这个事情。反正总的来说，就告诉大家，这事儿挺复杂的。呃，如果一时半会儿没弄清楚呢，注意每天来收看我们这个时段的节目呵呵，看多了，说不定你也就明白了。好，来，我们聊一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。我们能看到，在行业涨幅方面，联合集团、金融、公用事业、基础材料、工业品的涨幅是比较靠前。另外，在各个股方面呢，金属加工业的一只个股涨幅居前，然后其他是邮件、娱乐、金属和医药加工。嗯呃，今天我们要说一说这家风电企业。对，呃，我们做投资始终是要找一个风口。
2: 嗯，但凡在风口，猪都能被吹到天上去。嗯、那么这家企业就是制造风口的一家企业。嗯、
0: 很明显，他,他做什么？他还做
2: 电。对，他做风电的，就是风力发电的当中的一个电扇。嗯就那个叶子，嗯嗯嗯呃，非非常细小的一块一块东西，嗯，它全球是最大的一个风电的那个叶子的一个制造商，嗯，七月二十二号上市，十一美金 IPO， 现在是二十美金，也就是持续不断的在股票，是
0: 非常新非常
2: 新的次新股，嗯，涨得非常厉害，嗯，呃，原因在于什么地方？我个人觉得在选股的时候，第一个我们选风口的东西肯定是很重要的，嗯，比如说赛道，呃，现在的风能就是用风发电的这个、这个肯定是未来的一个趋势，因为呃，本身来讲，讲它的维护费用比较小，你放在外面它，它它转转的话就转就,就不像那个光电，光电的话，它那硅啊，那个电池啊，可能会老化等等等等。它、啊、它,它相对来说比较简单一点、嗯。第二个呢，在这个行业当中，这个赛道选对之后，就找细分的。嗯。细分的当中呢，它有一个比较突出的一个科技能力的，它是全球做风电就做电就那个叶子，一个一个最好的一企业，它的那个叶子的质量可以。达到一个航天的一个一个一个,一个标准，因为其实我们去看那种风电的机电，其实技术含量不是特别高，这个叶子技术含量比较高，因为如果太重的话吹不动，电没了；如果太轻的话风大要断掉，吹坏啊。所以现在全球做风电的那些企业，它现在的叶子有一个外包的取向，就给它给这家去做。
0: 风电那个叶子不就是一个很大很大的电风扇叶子吗
2: ？对，就是很大很大，但那。这个就是有技术含量的东西了、嗯，不能太重，也不能太轻。对，哎、呃，当中的这个润滑度要高啊。所以现在全球有一个外包，就包给这家企业、嗯。所以从 IPO 到现在，它的那个涨势，大家可以看到。呃，非常非常几乎没停过，对、嗯，所以这也是一种选股的思路。第一个找到赛道，第二个找到赛道当中一个比较细分的，在这块方方面有突出的一个竞争能力的，它基本上没有天敌、嗯，没有人可以跟它竞争所以它的涨势非常好。嗯，大摩、小摩、摩根斯坦利、呃、摩根大通都是对它评级是一个买入的评级。嗯嗯，所以除非有一天
0: 地球环境已经到了没有风的程度，嗯、那对它来说毁灭性打击。除此之外，<笑>应该都不会有问题。哇、哦，好，这个大家也可以一起来关注一下啊。这张图我们其实已经中中文化了，对不对？红和绿是是和国外是反着的吧？对对，国
2: 外绿的应该是。
0: 否、哦、则我一下看着、嗯、有点有点迷。国内的一个软件。那至少证明新能源啊，绿色健康的能源，可持续发展的能源，这些都是呃我们所关注的。未来的话，以后就是家里屋顶上有一大风车，呃，这个车库里停着一辆电动车。那、啊、绝对是这个有钱人的标配啊！<笑>好，来切一下广告，广告之后回来我们继续跟您聊。好，我们来关心一组最新的全球公司的资讯。据外媒的报道，菲亚特和克莱斯勒汽车公司首席执行官马奇奥尼日前表示，在数家对公司旗下汽车零部件公司马瑞利感兴趣的潜在买家当中，芯片制造商三星电子被视作潜在的战略合作伙伴。菲亚特克莱斯勒是第一家与谷歌在无人驾驶汽车领域建立合作关系的主要的汽车制造商。那么马奇奥尼就认为了，汽车行业需要加强在新技术方面的投资。分析师认为，在出售马瑞利将会有利于马奇奥尼实现五年战略的规划，包括了净利润的翻番和减少债务等等。在巧克力制造商好时拒绝了亿滋国际二百三十亿的收购邀约之后，亿滋宣布结束与好时关于收购邀约的谈判，不聊了，并且确定该州收购计划没有可操作性，对其结果表示失望。好事和一只在全球的五大糖果商当中都是排名靠前，但目前两家公司日子都不太好过。一只的四季报显示呢，季度亏损达到七点二九亿美元啊。虽然都是做这种巧克力糖果，但是嘴巴里啊，宝宝心里苦啊。彭博公司的消息，苹果公司最近正在研发一款社交的应用，果粉们可以通过这款软件啊，拍视频，然后呢，自行的编辑。添加自己喜欢的特效，呃，听上去没什么特别。那么，等到这个视频制作完成之后呢，果粉可以把他的小视频直接发送给他的好友，或者分享到其他的社交媒体平台。不过呢，报告说相关的这个研发仍然处于初级阶段，并且属于最高级别的机密的项目，呃，不知道最终出来能够比我们描述的要有趣多少。意大利奢侈品牌生产商，这个大家都很熟悉。Prada 最新发布的财报显示，截止到七月三十一号，公司上半年财年的净收入同比又减少百分之二十四点七，就差不多有四分之一了。呃，现在是一点四二亿欧元，收益净额同比又减少百分之十四点八，十五点五四亿欧元。今年看来呢，全球奢侈品行业都普遍出现了业绩下滑。数据显示 ，Prada 皮具部门的业绩下滑严重，而市场方面，亚太区、意大利、欧洲和美洲市场的零售收入都是明显缩水。呃 ，Prada 表示，尽管行业遭遇寒流，但是公司依然会采取削减成本的策略，并且在亚太区积极发展线上业务。预计 Prada 会在2017年重新取得业绩的增长。日本媒体消息，松下将和索尼等公司共同开发支持 8K 标准的电视技术，合作开发大量的图像储存的高速处理技术，计划在2020年左右要推出这个产品。哇 ，8K 清晰度啊！近年来，随着中韩企业的崛起呢，日本家电厂商的市场份额一直在下滑。日本家电企业希望掌握新一代的电视播放技术的主导权，并且在竞争当中要进行抱团取暖。好了，看过公司全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天要看到的是一个是亚马逊啊，我们非常熟悉。今天要说一下无人机业务，另外有时间说一下基建马斯特
2: 。我先来讲一下亚马逊。其实我们在节目当中会讲到很多新的概念，嗯，新的应用。但我个人认为，这种新的概念真正在生活当中起到作用的是，它会应该在普通的这生活当中突然间被广泛的应用。嗯、比如说，我们最近一段时间看到，呃，那个淘宝，啊、呃、推出一个就是 VR 的一个。嗯，可以买，对，购物的话，它可以通过那个 VR 来看，特别像买衣服的话会比较好，因为现在网络上有很多吐槽嘛，看看那个店主穿得像范冰冰，自己穿像中国大妈，<笑>对啊，如果有 VR 的话，它就可以解决这个问题，嗯，就买家秀
0: 和卖家秀，那完全就是两个两两,两码
2: 事情了啊。那么其实我们在讲到今天的亚马逊，也是想讲这么一个概念，嗯，呃、亚马逊在二零一三年十一月份的时候推出一个就是无人机送货，嗯，啊、那么。当时的市场关注度也是非常大，但是呢，最后还是没有推出。那一个呢，也可能技术性的一个一个问题；第二个呢，其实美国在它一个安全性，对航空的法规当中也有也有一些规定，比如说他认为这个飞机无人机的这个飞飞行的那个距离啊，一定要在驾驶员就是、下面那个操作员的这个视线范围之内、嗯。如果超过这个视线是这个是违法的，这、嗯、违法的，所以就就就就就,就当掉了。那么。去年年底的时候，亚马逊推出第二第二代的那个无人机。那么最近的话，又传出消息，就是亚马逊跟英国啊，他们签了一个协议，在英国开始推出无人机的一个送货的一个服务。那么这种东西，呃，现在已经开始慢慢慢慢，大家可以看到无人机的这一块开始走漏了生活。最近一段时间，其实国外对于无人驾驶这个概念的炒作是比较大的。包括我上次礼拜五来做节目的时候，我听到您也播播报了一个，就在新加坡。有一个无人驾驶的出租车、嗯、啊，呃，在荷兰有一个无人驾驶的巴士车，包括我们明年呃在北京可能有一个无人驾驶的地铁啊，这这都会推出来。所以最近不是
0: 本来就无人驾驶。应该有人
2: 还没有，还没有达到无人。那么其实这这种投资链当中，我个人认为一开始可能会从这个送物开始，因为里面没人的话，呃，安全
0: 性对安全性会高一点，然
2: 后再到真正的是无人。所以一开始可能这一块就是无人的那个。当然它现在也有一些问题，比如说这个呃无人机在天上飞，突然间一个老鹰看到，哎，以为什么好吃的就把它拉掉了，这个是吧？那如果说碰到电线啊什么都会有问题。但是它现在开始逐渐真的是开始进入了生活，所以这一块的。我个人认为，投资的这个前景已经开始进行大规模的一个商业化了，所以可以提前进行一些布局的考虑。嗯
0: 、亚马逊难道就是我们刚才在放的这个宣传片里面啊？就他们拍这个概念片里面，一个无人机从工厂叼了一包裹、嗯，然后扔到人家后院，<笑>这个过程是没有一个下面有一个遥控的人在那控制的，是吧？没有没
2: 有，全全全部是自动化的，全部是自动化的、哦、啊！而且它是三十分钟之内、嗯，就是说你下下完单到送到家里面。三十分钟之内，但是会有很多问题，比如说家里面没有、啊、没有那个停机坪怎么办？嗯、他不可能扔下来，对吧？扔到邻居，万万一掉到河里面去了怎么办？是、呃，这个都是一些万一砸到邻
0: 居的头怎么办、啊？对对对对，
2: 这这些细节方面可能还是要进行一个处理。但是他应该说已经是进入商业化的一个运作了
0: 。另外，包括天气有异常哈、嗯啊，大雨大风雨估计都是。突然间不见了，那怎么办？这个<笑>被雷劈了怎么办？<笑>您的快件在半途中被雷劈了啊，这也是一一种考虑的因素。但至少说明就是说，呃，美国也许在一些法规上不允许它，但是也有一些国家是愿意给它开绿灯。
2: 对、嗯，而且。如果
0: 真的做了大规模的，就是普遍性的尝试之后，嗯、相信会对这个呃新的产业会带来很大的助推的作用。对嗯，嗯，会。嗯，我们也为大家罗列了无人机相关的股票哈。这个无人机送货，我估计在国内也可能还需要一些时间哈。嗯、但是我们可以先歪歪起来，山河智能啊、德奥通航等等一系列，大家都可以看一看。好，再抓紧时间看一下另外一只个股是跟基建有关。
2: 本来是上个礼拜要讲的，后来时间来不及。刚才听到新闻也讲，这个过去两个月当中，发改委批了两千八百亿的一个基建的一个项目。对，呃，大家可以看到，我们不讲国外，国内的话，这个基建这个板块到下半年都有一个规律开始乐了，因为年初的一个 GDP 的目标，呃，要实现的话，那只有靠基建，这一块来带动。嗯、对、呃，那么，呃，美国的话也一样，美国的基建比中国差多了，呃，人家不靠这个基建来做事儿。啊，嗯、呃，那么。但是最近的几年当中，去年十二月开始先签,签订了一个法案，就是奥巴马说未来的五年当中要投入两万亿的这个融资款。所以从今年年初，大家如果做美股的话，可以看到基建股的一个涨幅非常大。像这种传统的今天变的股票，今年已经涨了百分之七十七了。这这是非常传统，一九二九年的一个一个公式，所以呃，无论是美国也好，美美国这一块，大家做美股可以关注。中国的话，我相信下半年，呃，基建股的一个布局可以提早的去做起来。未来一段时间当中、嗯，增长潜力和机会应该是蛮明显的。
0: 嗯嗯啊，今天我们把话撂在这儿，下半年基建股的大家可以先布局起来。今天是八月的三十号嘛，今天是这个八月底。大家可以过个十二月左右，我们一起来翻过来翻旧账看哈。相关的个股我们为大家罗列了，还有工程、山东路桥、上海建工、科达股份等等。啊，一系列大家都可以来关注一下。好，今天时间关系呢，关于期间我们先说到这里。来关注一下这样一个特别的节日啊，老外真的是很有意思。明明爬竹竿就算了，可是非要在一根涂满油的长杆上进行爬竹竿的比赛，你说他们是不是吃饱了撑的？这是马耳他一年一度的叫圣朱迪安的一个宗教节日。来看一下他们老外城里人很会玩的一个游戏好，来
1: ，在这项令人忍俊不禁的爬油杆比赛中。参赛选手要征服的对手就是这根十米长杆，长杆系在一艘驳船上，与海面成一个颇具挑战性的角度。长杆上面涂满了油，比赛就是要在长杆上爬得越远越好，直至摘下长杆顶端的旗帜。为了克服脚底打滑的挑战，选手们从踏上长杆的那一刻起就拼命向长杆另一端跑去，但大多数人还是以各种姿势从上面滑了下来，狼狈地掉进海里。一些爱玩的人甚至把做出优美的落水姿势当成自己参赛的目的，当然也有实力派爬到长安顶端摘取了象征胜利的旗帜。黄昏时分，一天的娱乐接近尾声，人们向天空鸣枪致意，表达对神灵的敬意。